0: Doktor Internet i pani Rozum.
1: Czy Twitter może leczyć? Czy lekarz ukrywający się pod pseudonimem może mieć na nas większy wpływ niż nasz osobisty lekarz rodzinny? Dzisiejszy gość jest postacią absolutnie wyjątkową. Choćby dlatego, że ukrywa się pod pseudonimem Patrick House MD, lekarz rodzinny z dziesięcioletnim doświadczeniem w medycynie ratunkowej, przyjmujący w województwie kujawsko-pomorskim, a przede wszystkim wielka osobowość Twittera, obserwowana przez ponad 5800 osób, ale też mająca bardzo duże na tym Twitterze wpływu. wpływy, dzień dobry doktorze, cześć Patrick.
0: Cześć, od razu powiem, że tak tak rozpoczęłaś, że moja próżność została po prostu poechtana do granic granic możliwości. A że jestem osobą próżną, także zaczęłaś idealnie.
1: Bardzo, Ja już cię trochę znam, więc wiem, jak zacząć. Oprócz tego, że komentujesz politykę, komentujesz też sytuację w systemie ochrony zdrowia, ale przede wszystkim też przemycasz w właściwy dla siebie, nieco ironiczny sposób, taką naukę zdrowego trybu życia. Przede wszystkim znany jesteś z powiem tak, rugania osób, które palą papierosy, yy, przytaczając...
0: Krucjatę antynikotynować. No
1: to jest lepiej powiedziane. Tutaj chociażby yy, tweet z wczoraj. Krystian pyta, doktore Patryk, co ty na pacjenta, który mówi, że odnoszenia noszenia maseczek przez cały dzień można dostać raka gardła? Yy, I odpowiadasz, wpierw bym się spytał, czy pali papierosy, bo jeśli pali, to rakiem gardła nie powinien się przejmować, skoro chce to mieć. Skąd u ciebie... Taka niechęć do palaczy. Ona jest oczywiście usprawiedliwiona. Każdy lekarz powinien mówić swojemu pacjentowi, że najgorsze co może zrobić to palić, ale znam mnóstwo lekarzy, którzy wychodzą na dymka, którzy się nie wstydzą tego, że palą i nie są to wyłącznie zabiegowcy, ale też interniści, kardiolodzy.
0: Wiesz co, na ten temat ja ci mogę mówić yy, bardzo długo spod, pod bardzo, z wielu, pod, na wielu różnych płaszczyznach. Mógłbym zacząć od tego, że jak, jak pamiętam, jak byłem w przedszkolu, to mi po prostu papierosy najzwyczajniej w świecie śmierdziałem. Moi rodzice, ojciec nie palił, mama była tak jakby paląca z doskoku, ale w takim umyśle paroletniego dziecka się utrwaliło, że mama kiedyś zachorowała na takie no dość poważne, że znaczy poważne, zapalenie krtani z taką bardzo mocną chrypką, że trochę tam jakby świszczała i dzwoniła, jak to przy, przy zapaleniu krtani bywa i wtedy lekarz jej uświadomił, że to, że to jest odpalenia i to w takim moim po prostu umyśle paroletniego dziecka się... Utrwalił się związek palenia papierosów z pewnymi chorobami i na każdym etapie mojego życia ten, ten związek po prostu widziałem, a że jeszcze studiowałem w Gdańsku, Grańsk był takim bardzo silnym lobby antynikotynami, chociażby przez nazwisko profesora Jaska Jasema, onkologa. Pewnie, pewnie znane ci nazwisko.
1: Oczywiście autor ustawy antynikotynowej, w pewnym sensie autor przepisu, który zabrania palić w miejscach publicznych.
0: No właśnie, także jakby, wpływy profesora Jasema na jakby, sposób na- nauczania studentów w Gdańsku były bardzo widoczne, ale to nawet nie profesor Jasem, bo profesor Narkiewicz, który był profesorem na anatomii, też jest w sensie medycynie bardzo znany w nazwisku, zwłaszcza polskiej anatomii, też ma na przykład do, do palenia bardzo krytyczny stosunek i często na przykład na, na wywiadach na, na wykładach już są takimi żartami, że kto zabija palacza, temu Panu Bóg wypacza, Także wydaje mi się, że związek palenia z naszym zdrowiem jest tak bezdyskusyjny, że to, po prostu to po prostu rządzą tymi proste zasady logiki. I czasami, czasami pacjenci najlepiej rozumieją ten swój związek palenia ze swoim własnym zdrowiem, jeśli te proste zasady logiki im zostaną wytłumaczone. to zasady są proste. No, nie, ma żadnych je... pozy- nie ma żadnych pozytywnych dla zdrowia skutków palenia, więc no, jeśli ogrodnik podle, podlewa kwiatki, bo wie, że to jest związek przyczynowo-skutkowy, będzie podlewał kwiatki nawozi, nawoził, ten kwiatek wład- ładnie wyrośnie, i ładnie zakwitnie, no to jeśli jednym skutkiem palenia papierosów są choroby, no to, to jaki jest cel palenia papierosów, skoro, skoro minister zdrowia od kilku, kilkunastu lat na każdej patce na, na, nas, nas ostrzega, jakie są skutki, skutki palenia. To są, to są proste... Również,
1: również ten palący minister zdrowia, przypomnijmy, ale ty potrafisz te zasady logiki... No Wtłaczać w taki sposób dość brutalny, chociażby przykład również z któregoś tweeta, jak mówiłeś o sobie z bólem korzonków, palącej osobie, że tak naprawdę może się przyzwyczajać, bo jak będzie tak dalej paliła, to dostanie raka płuca, a przerzuty do kości bolą dużo bardziej niż ten ból korzonków.
0: No Tak jak mówiłeś, no, proste zasady logiki i kojarzenia faktów. No. Są też proste zasady behawiorystyki, które mówią, że skoro dobre słowo na paczkach papierosów, teraz te też nawet wzmocniono obrazkami do pacjenta nie trafia, no to w stosunku do pacjenta trzeba no, użyć trochę, trochę innych środków przekazów, w postaci trochę, tonu trochę bardziej zdecydowanego i słów trochę czasami ostrzejszych. Na niektóry, Jak
1: nie którzy... reagują? No właśnie.
0: O, o tym też zresztą piszę na Twitterze, że... No, z... Jak to z ludźmi bywa, skala możliwych reakcji jest nieograniczona od, jak to pisze na Twitterze, fochów tak. na zasadzie wyjścia z gabinetu, trzaśnięcia drzwiami i stwierdzenia, ja tu nie przyszłam po morały, po po takie sytuacje, że pacjent widać, widać że zaczyna coś myśleć. Pewne jakby fakty zaczynają, zaczynają do niego docierać i... I czasami, I czasami już na, na wizycie pacjenci podejmują pewne poważne postanowienia, a czasami bywa to tak, że przychodzi pacjent potem za 2-3 miesiące z jakiegokolwiek innego powodu i nawet niepytany zaczyna rozmowę, bo doktorze, taki mi ostatnio doktor dał popalić na temat papierosów, że, że postanowiłem rzucić. Ja jeszcze palę, ale już na przykład doktorze nie, nie palę 20, już tylko z, yy, udało mi się że zejść do 5-6, Czy no, tak jak my, no skutki sobie, dziś, reakcje są od, od focha po po, po prostu no, osiągnięcie pewnego, pewnego sukcesu.
1: Czy prowadzisz taką swoją statystykę? To jest jedno, jedno pytanie. A drugie, czy każdy, yy, każdego pacjenta pytasz o to, czy pali i czy każdy dostaje yy, taki wykład umoralniający, uzdrawiający?
0: To zależy od y, reakcji pacjentów, no bo jeśli przychodzi pacjent do mnie z pełną chorobą, która w sposób oczywisty ma związek z paleniem, no to wydaje mi się, że jest wręcz moim obowiązkiem zawodowym pacjentowi na fakt palenia rzucić, bo no jak rozmawiać z pacjentem kardiologicznym, który ma, ci, który, ma na, który ma cukrzycę, który ma nadciśnienie, który ma chorobę wieńcową, Jak z pacjentem rozmawiać poważnie na temat leczenia, jeśli pacjent się nie stosuje do pewnych podstawowych zaleceń lekarskich, bo w pewnych sytuacjach to leczenie niefarmakologiczne jest czasami ważniejsze niż leczenie niefarmakologiczne. To to ludzie po prostu sobie tak myślą skrótowo, że jak biorą tabletki w miarę regularnie, to już są rozgrzeszeni. Tymczasem... tymczasem Każdy kardiolog, każdy diabetolog ci, ci to powie, że właśnie te zalecenia leczenia niefarmakologicznego nie są w pewnych momentach czasami nawet ważniejsze niż, niż, niż to branie tabletek. Więc ja
1: się czasem. Aha. Się Czasem, czasami się zastanawiam, czytając twoje tweety, e, czy to jest tak, że twoje zaangażowanie ma związek z tym, co ty robiłeś wcześniej, czyli z tym, że przez 10 lat jeździłeś w karetce pogotowia, że zajmowałeś się medycyną ratunkową, że jesteś takim naprawdę interdyscyplinarnym lekarzem, lekarzem rodzinnym, siedzącym dzisiaj za biurkiem, ale tak naprawdę potrafiącym e, no, bardzo wiele, jeśli chodzi o zabiegówkę na przykład.
0: Nie, wydaje mi się, że to po prostu wynika z jakiegoś takiego no, logicznego podejścia do tego, co robię. Tak? No, jeśli pacjent w jakiś sposób wymaga od lekarza, bo nie ukrywajmy, nie ukrywaj, że jest to lekarza to jest w jakiś sposób wymaganie od lekarza skuteczności. Tak, Doktor masz mi wyleczyć, więc jeśli pacjent wymaga ode mnie skuteczności, no to. No to sorry, no to jak pacjent ma domagać się ode mnie skuteczności, skoro on się nie stosuje do moich zaleceń? No to tak, tak naprawdę to trzeba sobie to po prostu powiedzieć jasno, że niestosowanie się do zaleceń lekarskich to jest zdejmowanie z lekarzy odpowiedzialności za wyniki leczenia. I tak samo jak być yy, ta to oczywiście można to rozpatrywać pod pod wieloma płaszczyznami, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekt prawnokarny, jak bardzo wtedy ta odpowiedzialność jest zdjęta. Natomiast jeśli zapiszemy pacjentowi pewne pewne leki na nadciśnienie, a pacjent tych leków nie będzie brał i z powodu tego nadciśnienia, bo to ciśnienie skoczy powyżej 200, 200, dostanie dostanie pacjent wylewu krwotocznego, to, to czyja będzie wina? Lekarza czy pacjenta? No, oczywiście można mówić, że lekarz niedostatecznie by wytłumaczył pacjentowi obowiązek, konieczność brania leków. Natomiast no, powiedzmy sobie jasno, no to jeśli zapisujemy te pacjentowi leki, to po co się zapisujemy, jeśli pacjent ich z jakiegoś powodu nie bierze? No to, no to w takim razie no, to jest chyba jasne, że w tym momencie zwalnia Lekarza z odpowiedzialności za wyniki leczenia. I, no, pacjent nie ma prawa sobie decydować indywidualnie, do których zaleceń lekarskich będzie się stosował, bo do których nie będzie się stosował, bo on nie wie, które zalecenie w tym momencie jest ważniejsze. Zalecenie lekarskie to jest za, za zalecenie lekarskie. Zalecenie lekarskie są, dotyczą leczenia farmakologicznego, i leczenia niefarmakologicznego i w sytuacji, kiedy te dwa, typu, te dwa typy leczenia są tak w zasadzie równie równie ważne, bo na siebie wpływają, no to to ja mam prawo wymagać od pacjenta, że dostosuje dostosuje się do moich zaleceń. To jest chyba jasne. A
1: a propos właśnie tweet z wczoraj, i ja mam codziennie czytać ulotkę leku? Tak, jeśli czytała pani wczoraj, a dziś rano nie pamięta dawkowania, to bezwzględnie pan. Tak, straci pani dwie minuty 50 sekund, a być może uratuje życie. Edukujesz pacjentów również w zakresie czytania ulotek. Uświadamiasz im, że trzeba to czytać.
0: Wiesz bo czy, ja wiem, że być może mam pewne skrzywienie zawodowe, na niektóre rzeczy patrzę inaczej. Tak? Natomiast wydaje mi się, że gdybym nie był lekarzem, i brałbym jakiś tak, taki lek, który jest dostępny w, w, w aptece bez recepty, no to jest chyba rzeczą kluczową, że zanim się zabrał do brania tego leku, to to bym przeczytał, bo czasami nie wszystko trzeba z tej ulotki czytać. Tak mówmy się, że objawy niepożądane to, to nawet lepiej nie czytać, bo potem po, po, po myślenie życieniowe sprawia, sprawia, że połowę z tych objawów niepożądanych to, to, to potem pacjenci mają, natomiast no, sprawa podstawowa. Po co się jaki lek bierze? Ile jak się lek bierze? Jeśli to jest na zasadzie, że pacjent sobie bierze lek i nawet, i nawet nie wie, jak, po co ten lek brać i, i jak się go bierze, no, to, no to, to to są rzeczy, które wydaje mi się nawet nie podlegają żadnej dyskusji, żadnej ocenie, bo to jest rzecz tak oczywista, bo, to, bo, bo po pierwsze pacjent sobie może zrobić krzywdę, jeśli weźmie pewne, pewnego leku za dużo. Omówmy się, że pewnymi lekami dostępnymi w aptece bez recepty bardzo łatwo się zabić chociażby paracetamolem, o którym nie wiemy, że jest lekiem bardzo szkodliwym na wątrobę. Jeśli pacjent sobie weźmie tam kilka tabletek takiego w specyfiku bez recepty, potem kilka tabletek takiego, potem jeszcze kilka tabletek takiego, to potem się okazuje, że on idzie po prostu już w dawki paracetamolu toksyczne. A jak mówiłem, zabić się paracetamolem jest bardzo łatwo i bardzo trudno się to leczy. Więc po pierwsze, skąd pacjent ma wiedzieć, że nie bierze tego leku za dużo, a po drugie, no jeśli już stosujemy pewne leki, to też stosujmy dawki skuteczne. No taki prosty przykład na prosty przykład takiego banalnego leku jak węgiel, tak? No dawkowanie węgla w przypadku biegunki to jest, to jest po 10 tabletek kilka, kilka razy dziennie i potem pacjent mi mówi, że w sumie on brał ten węgiel, ale ten węgiel to, to psu na budę, bo, bo mu nikt nie pomógł. Ja się pytam, mhm ile brał, on mi powie trzy razy dziennie po jednej, po jednej tabletce to jeśli on nawet przez cały dzień nie wziąłby dziś tyle, ile on może wziąć, wziąć za jednym razem, no to to, o czym my mówimy. Także to jest prosta sprawa, no, czytajmy urodki. No, jeśli kupujemy jakiś sprzęt elektroniczny, jakikolwiek inny, zanim, 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 zanim włączymy, czytamy instrukcję. Tak? Jak nie przeczytamy instrukcji, coś źle zrobimy, Przęt zepsujemy, tak? No będzie, będzie nas to kosztowało finansowo, ale umówmy się, że no pieniądze to są pieniądze, tak? No zdrowie to jest chyba jednak coś ważniejszego niż, niż pieniądze.
1: Tak sobie teraz myślę, że wielu ludzi czyta cię w pierwszej kolejności za twoją ironię polityczną i że może to jest właśnie ta twoja siła, że szukają na tym profilu czego innego, znajdują gdzieś tam przemyconą informację dotyczącą zdrowia i to łatwiej do nich trafia. Ale właśnie, zaczynając od Twittera, czy jak zakładałeś konto na Twitterze, to twoim zamiarem było komentowanie rzeczywistości politycznej, czy też przy okazji jakieś leczenie, myślenia o ochronie zdrowia i o leczeniu?
0: Tu cię pewnie zdziwię, ponieważ Twittera zakładałem, żeby sobie porozmawiać o sporcie.
1: No tak, jest moje kalendarium sportowe. A jak to wyszło, że zająłeś się jednak leczeniem? W końcu, Nick jest Patrick House, MD. Doktor.
0: Czy przez Twittera zakładałem, żeby sobie porozmawiać o sporcie, natomiast w, pewnej, w pewnym momencie sytuacja polityczna się zmieniła, tak jak się zmieniła, więc ten, ci, którzy czytają mojego Twittera, wiedzą, jakie, jakie, mam, jakie mam poglądy polityczne i po prostu ten. Ten Twitter polityczny mnie mnie, mnie wciągnął, natomiast takiego po prostu to w sposób naturalny przyszło, że w pewnym momencie zacząłem coś pisać o medycynie. Często to były rzeczy na zasadzie, coś mnie w roboci wkurzyło, więc więc to po prostu o tym napisałem. Nagle się okazało, że te moje tweety medyczne zyskują większą popularność niż tweety, polityczne, a że jestem osobą próżną. W jaki sposób, no jeśli chcemy, no jesteśmy, w jaki sposób jestem na tym Twitterze, żeby dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami, to jeśli chcemy, chcę, żeby te przemyślenia wpływały na, na innych, no to w jaki sposób trzeba tą popularność zdobywać, a że okazało się, że yy, że, mo- że można, zdobyć w to ten, w ten sposób piszącą medycynie, to tak wyszło. Natomiast tak jak wspomniałaś o, by dziś tej warstwie sportowej, z warstwy sportowej też, też nie zrezyg- zrezygnowałem.
1: A propos ratowania stanu zdrowia polskich pacjentów i takich działań e, bardzo mocno e, związanych z finansowaniem społecznym, tweet sprzed kilku dni e, można powiedzieć, że no e, doprowadziłeś do dużej zmiany. Tweet brzmiał tak. Jest taka firma produkująca drzwi. Porta. Ma swój zespół regatowy złożony z buców, którzy wchodzą na stację benzynową w t-shirtach firmowych bez maseczek i głupio pyskują na zwrócenie uwagi, gdy jeden z nich kaszlnął bez za, 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 zasłonięcia ust. Jutro telefon do kierownictwa firmy. Czy na prosty sytuację.
0: Jednak się okazuje, że potęga social mediów jest duża i mogę powiedzieć, że sprawa mam nadzieję znalazła swój szczęśliwy finał, przynajmniej tak, taką mam nadzieję po rozmowie z pracownikiem firmy odpowiedzialnym za, za wizerunek firmy, który się ze mną zgodził, że Samo, samo zachowanie e, tych osób, to jak, to, to jak się zachowali, byli, e, było skandaliczne. Natomiast to jest też druga e, kwestia, którą też można rozpatrywać na wielu płaszczyznach, jak my się zachowujemy, e, reprezentując na przykład e, pewne, pewne firmy, pewne instytucje jako ich pracownicy czy osoby sponsorowane. I, Także to był zarówno tweet stricte medyczny, jak i też tweet do dyskusji, do dyskusji wizerunkowej.
1: Jesteś przedstawicielem grupy lekarzy, która teraz zbiera cięgi. Nagle lekarze rodzinnych czyni się odpowiedzialnymi za sytuację w ochronie zdrowia. Zarzuca im się zamykanie gabinetów przed pacjentami. Ja wiem, że ty też pracujesz hybrydowo, że bardzo dużo, duża część tych twoich porad odbywa się w formie teleporady. I chciałam cię zapytać, czy rzeczywiście jest tak, jak słyszymy ze strony Krytyków. Czy rzeczywiście większość gaz- gabinetów POZ się zamknęło przed pacjentami? Czy rzeczywiście teleporada jest niedoskonała? I czy ty też przewidujesz, że po tym okresie działania hybrydowego będziemy mieli zwiększoną liczbę bardzo poważnie chorych ludzi, z niedo- niedodiagnozowanych albo zbyt późno zdiagnozowanych?
0: A czy... Gdybyśmy mieli porozmawiać na ten temat, to byśmy tak naprawdę musieli się mówić na osobny podcast i być może nawet nie jeden, bo to sprawę można rozpatrywać pod wieloma różnymi aspektami i, i samej reakcji pacjentów, i widzieć pewnych ograniczeń w samej pracy lekarza związanych z. z z tymi z teleporadami, że tak szczerze, mówiąc. Ja, ja nawet nie wiem, od, od czego w tym w tym momencie zacząć. Także jeśli byś chciała powiedzieć coś, rzucić pewien pewien taki kom, kom... To może To może
1: zostawmy rzeczywiście to pytanie na inny podcast, to zapytam cię inaczej. Zapytam cię dlaczego. Ty y, ukrywasz się na tym Twitterze. Dlaczego występujesz i na Twitterze, i dzisiaj y, podczas podcastu pod pseudonimem Patrick Housem, mimo że jesteś lekarzem przyjmującym, masz pieczątkę, masz oczywiście nazwisko znane pacjentom, część ludzi cię rozpoznaje.
0: Chociażby dziś z siwnej zawartości y, politycznej y, mojego Twittera, no... Moje poglądy polityczne są moimi prywatnymi poglądami i byłoby bardzo niedobrze, gdyby te, te poglądy były ogólnie znane i by kojarzone, kojarzone z wykonywaniem mojej pracy jako konkretnej osoby. Tak chyba po prostu jest, jest etycznie.
1: A powiedz mi, czy, czy ta twoja działalność medyczna na Twitterze w jakiś sposób cię zaskoczyła i czy traktujesz to jako nowy kanał udzielania porad w pewnym sensie. Takich ogólnych oczywiście. Jak ci
0: powiedziałem, jestem zaskoczony, że wielu ludzi traktuje to tak poważnie, bardziej poważnie niż, niż, ja, niż ja to traktuję. Czy, no, czy na pewno w jakiś sposób y, łekcę moją próżność, próżność, że mogę pewne treści przemycać, pewne, pewne treści są dyskutowane, zwłaszcza o, o, zwłaszcza możemy sobie właśnie w ten sposób wyjaśniać pewne y, nieporozumienia na linii y, lekarz-pacjent, które w inny sposób są y, trudne do wyjaśnienia, bo jak pewnie widziałaś w moim, w moim bio na, tu, na Twitterze, ja lubię wam robić neurofitness, także ja po prostu...
1: I wzajemnie.
0: wzajemnie, także ja wrzucam pewne rzeczy, być może czasami właśnie, e, pisząc o niektórych rzeczy, może czasami nawet mnie je, je celowo tak? Trochę je po, podbarwiam, chociaż tam zawsze jest duża, duża część prawdy i czekając na reakcje, na wypowiedzi, na komentarze, z których jak, też chcę potem wyciągać wnioski i przekładać je na, na moją pracę. Także to to, to, to co czasami jest żartem, czasami się po prostu robi poważne i, i, i przekłada się na moją pracę.
1: To ja zadam bardzo poważne pytanie, bo ty mówisz o łechtanie swojej próżności, a ja się pytam, czy ty się w Spełniasz jako lekarz, bo lekarz to jest osoba, która chce leczyć ludzi i pewnie spełnia się w momencie, kiedy może to robić, a Twitter codziennie pokazuje ci, że przekonujesz kogoś do tego, żeby zaczął właściwie dawkować leki, żeby zaczął uprawiać sport, żeby przestał palić.
0: Kiedy się spełnią najbardziej, kiedy właśnie taki pacjent, z którym na przykład rozbyłem, odbyłem bardzo poważną, czasami nawet wręcz ostrą rozmowę na temat palenia, właśnie po tych kilku tygodniach przychodzi i pokazuje, że ta rozmowa miała sens. Bo ja w takich wypadkach mówię, że pacjent może wyjść, wyjść obrażony i pacjent ma prawo wyjść obrażony, natomiast jeśli. Co jest gorsze dla pacjenta, jego urażona miłość własna czy fakt, że z powodu pewnego swojego trybu życia naraża się na, na, pewne, na pewne swoje choroby? Urażona miłość własna, pacjenta nie zabije, rak pulsa go zabije, rak krta nie go zabije, rak przełyku, inne nowotwory tytoniozależne go zabiją, zawał może go zabić, udar też też go może zabić, więc chyba proporcje są jasne.
1: Patryk, bardzo dziękuję. Ja już tutaj widzę komentarze do tego podcastu, bo mam wrażenie, że to będzie podcast wyjątkowo słuchany przez społeczność na Twitterze.
0: Pozytywne czy negatywne?
1: Myślę, że pozytywne, bo twoi fani dowiedzą się trochę więcej o tobie, mam wrażenie. Pewnie nie wszystkiego, ale...
0: To skoro zaczęliśmy od Twittera, to chciałbym tylko pozdrowić mojego twitterowego guru, czyli Wojtka Kusowskiego. Polecam obserwować.
1: I ja go pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Patryk i do następnego podcastu.
0: Cześć. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.